0: Проект Госслужба, ожидания и реальность на Бизнес-ФМ. В прямом эфире на Бизнес-ФМ проект Госслужба, ожидания и реальность. С вами, как обычно, микрофон Рустам Максутов, а также Оскар Белизбеков, уже резидент Бизнес-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: Как настроение, Скор?
1: А, вот такое, заряженное. <смех> После встречи с молодежью в нархозе прям вообще.
0: Да, мы следим за твоими историями. Ты сегодня съездил к студентам в нархоз. Вот расскажи подробнее, о чем разговаривали, о чем общались. Вообще, как тебе студенты, текущее поколение молодежи?
1: Да, вообще очень круто. Я считаю, что нархоз молодцы, они очень активны. То есть, если с некоторыми вузами у нас просто какая-то такая велотекущая там, переписка ведется, то нархоз они очень активны в этом отношении. Мы в 2020 году я у них был на аналогичной встрече со студентами. Вот, и из-за пандемии, честно говоря, все эти встречи прервались. Вообще, этим я занимаюсь походами в кавычках в университеты, на встречи со студентами с 2006 года, когда впервые меня пригласили в Кимэп. Потом это было чуть позже. И вот я там достаточно регулярно появлялся или появляюсь. Вот, пандемия внесла свои корректировки, я уже ненавижу это устойчивое выражение, но это так. А, и а, суть встреч там разная тематика, то есть это вот там, в основном люди задают вопросы, там, касательно карьеры, хотят именно эти вещи обсудить, кто-то mm-hmm. задает вопросы больше экономического, финансового характера, кто-то какие-то личные вопросы там, по трудоустройству и так далее. И вот э, эта моя инициатива, она вот, ну, не, не знаю, она меня очень сильно а, заряжает энергетические с точки зрения там идей вообще вот, нового поколения подрастающего их мышление мышления вот с каждым годом вижу что они действительно становятся смелее и смелее то есть чувствуется вот это вот развитость вот этих социальных сетей этих коучей может быть может быть в какой-то степени это тоже влияет на их знаешь такую открытость может быть какие-то курсы помогают ты знаешь вот тут есть такое... может вы говорите о том что все-таки должно быть моральное право в смысле это какая-то экспертиза может быть это тоже является частью а, вот этого всего а, развития. Суть, на самом деле, достаточно простая. Mm-hmm. А, да, то есть это не просто общение, то есть мы рассказываем, я рассказываю, в частности, то, чем я занимаюсь, а сейчас это СПК Алматы, вот, рассказываю про наши инструменты, говорю о том, что мы финансируем стартапы, говорю про то, что у нас там ставка финансирования 2,6% годовых, что мы там, какие конкретные примеры, креативка, IT, а, говорю про проект «Стажер», Говорю про бизнес FM Talk с Оскаром Белизбековым. То есть все эти вещи как раз таки Ну, то есть для меня это тоже дополнительная площадка. Вот, но э, основная цель – это все-таки рекрутирование молодежи. Mm-hmm. Это, э, возможно, все-таки может быть, я не знаю. Конечно, вот меня постоянно принижает часть того, что говорят, что мы уже отстали совсем от жизни. Но все-таки мне хочется в этом активно участвовать. и вот Немножко направлять, может быть, в какой-то степени, хотя бы немного, ну, совсем немного, там, в отношении молодежи сказать, что все-таки вот, ну, не все так плохо. Можно работать, можно найти работу. И, и, и сегодня мы привели им статистику, в том числе мы им рассказали о том, что, о том, что сегодня идет большой перекос на рынке труда, что сегодня у нас с одной стороны большая безработица среди выпускников, с другой стороны колоссальное количество вакансий. Колоссальное количество вакансий. Mm-hmm. Это и юристы, и финансисты, и бухгалтеры. И маркетологи, и пиарщики, и инженеры, понимаешь? Куча, и это исчисляется тысячами. Я уже молчу про самые такие профессии, да, там, самые такой, ну, низкой квалификации, скажем так, да, то есть там, там, разработчики, которые просто в огромном количестве востребованность Ну, то есть, мы это все обсуждали сегодня, было очень круто, на самом деле встреча планировалась на час, мы почти, я почти был там два часа. И после вот, знаешь, у нас есть определенные договоренности, хотим продолжать. И я вот, пользуясь нашей площадкой, хотел бы призвать все другие вузы подключаться к этим инициативам, потому что, ну, реально мне не безразлично, там, наша молодежь, как бы она там громко не звучала. Как угодно там говорить, критикуйте, но я реально хочу быть частью этого всего. Мне хочется, чтобы молодежь работала и в госорганах, и в таких компаниях, как СПК, и в частном секторе, да, то есть, ну,
0: и бизнесом занимался. И да, бизнесом занимался, конечно, да. Ну вот, кстати, по поводу вузов, казну имени Альфараби 30 ноября совместно с ТАН будет проводить большой масштабный молодежный предпринимательский форум, который мы будем проводить, кстати, ежегодно. И вот ты там тоже принимаешь участие. Спасибо, да, Да, в круто. панельной сессии мы поговорим как раз о бизнесе в 2000-х. Я думаю, тема очень актуальна. И кроме того, мы там же разыграем еще и бизнес для среди студентов mm-hmm. казну мини Альфараби. Да, тоже что тут такая интересная инициатива от Манжан Америкич Байтасов, кстати, он тоже будет поддерживать и менторство там тоже будет присутствовать. Так, ну что ж, поговорим, в частности, о том, что у нас происходит в стране. Ты наверняка уже слышал, в курсе, да, Нурсултан Назарбаев передал полномочия председателя партии нур президенту Касым Жумарту Токаеву. Новость, которая, на самом деле, ну, большой резонанс имеет у нас в стране. На твой взгляд, что поменяется после этого? Какие у нас будут движения?
1: Я могу одно сказать, да, что это важный шаг развития партии. Настан об этом неоднократно говорил, и это очень большой кредит доверия. Мне кажется, что это действительно показывает стабильность того курса, полная поддержка того, что сегодня делается администрацией президента президентом. Ну, не знаю, это вот мое личное мнение, мое личное впечатление. Я считаю, что э, сегодня вот, э, ну, э, те слова, которые ты вот ты произнес, да, о том, что важно, чтобы вот именно президент возглавлял партию, а там привел пример нескольких государств, да, ряда государств, где есть успешные истории mm-hmm. существования партий больших, да. Поэтому мне кажется, что это очень большая ответственность, наверное, еще большая ответственность центральных органов. Да, да. государственной власти это еще большая ответственность э, местных исполнительных органов да, здесь ну, очень важно да то есть, ты помнишь да там я просто озвучил там большую работу фракции Нуратан в Машлисе, в Маслехатах. то есть мне кажется это такое знаешь вот придание еще большей значимости да всей проводимой работы и еще большая ответственность со стороны всех государственных служащих я считаю что это абсолютно позитивно и ты знаешь даже по социальным сетям еще было воспринято прям мега позитивно ну не знаю я вот не знаю, может, я что-то там читаю не то, <смех> мне показалось, что было <смех> все очень позитивно.
0: <смех> <смех> да, все, все мы то читаем, на самом деле. Ну, сейчас уже и многие политологи высказали свое, свое мнение относительно вот этих всех вещей. А, ну и, конечно же, все замечают, что это планомерный, собственно, ход передачи транзитной власти, да, о чем мы говорили неоднократно, собственно, это и происходит. Но то, что уже сегодня стало известно о том, что Аким Алматинской области сменили да предыдущим да. возглавлял область 2014 года вот тоже собственно уже сразу такие изменения которые видны невооруженным глазом Однозначно. это вот да это к чему приведет это тоже собственно покажет время а, так ну и собственно большие позитивные изменения я думаю да в отношении партии нура там в целом и того что будет в ближайшее время там предвидится, наверняка будет изменяться уже, и мы тоже это увидим, да, вы тоже наверняка как в Москве-Хате видите, да, эти вещи.
1: Однозначно, то есть сейчас, ну, я говорю, вот та большая ответственность, которая сейчас возложена, да, там еще больше, там, а, которая вот сегодня там появилась, да, вот мы уже а, там, активизировались наши, поли, наши а, а, партийные активисты, да, то есть там большая работа предстоит в районах, да, то есть не только там общегородская, там угу. и районная работа. Вот сегодня я разговаривал с первым зампредом.
0: Движения да, но были, там, но район, они да. еще и активнее стали наверняка. Да? Ну,
1: ты знаешь, это же все равно ощутимо, в смысле, да, то есть это же, это же важный шаг. Э- важный шаг, который. Не могу сказать, что он шокировал. Я думаю, что эти вещи, возможно, были ожидаемы в некоторых кругах, да. Вот. Но это такая большая ответственность, большой, высокий кредит доверия и но тут важно не подвести все эти вещи.
0: Вот, и самое главное, да.
1: Поэтому, мне кажется, сейчас вот такое время, когда ты, ну, мы же видим, как президент постоянно все держит на контроле, и все эти поручения, вот, как они исполняются, и вот все эти инициативы, то есть мы видим, что вот каждый раз, да, там, инициативы там по образованию, все, что мы с тобой обсуждали, вот, ну, реально, вот, оно все вот, ну, понимаешь, потому что все это настолько или наэлектризовано же, весь воздух вот этими всеми изменениями, и президент об этом говорит, озвучивает, да, понятно, что где-то что-то может быть недоработано, Имеется в виду. Есть критика, да, там со стороны общественности и так далее. Но, ребят, это же движение вперед. Мы видим, что сегодня принимаются действительно такие решения, там по тем же грантам, да, когда востребованный профиль. Ну, то есть, не знаю, я, я лично воспринимаю это очень позитивно. Сегодня нархозии даже и преподавательский состав, да, то есть, и руководство вуза, не отмечать действительно это круто. То есть, там, э, статус социального предпринимателя. Ну, то есть, все эти вещи, это, да, мы же будем наращивать, Это же, в смысле, это условно там тот свет, где будет наращиваться в
0: дальнейшем mm-hmm. Ну хорошо. Так, у нас короткая пауза, после которой мы продолжим наш эфир. Друзья, оставайтесь с нами. Проект Госслужба, Ожидания и Реальность на бизнес-ФМ. Продолжаем наш проект Госслужба, Ожидания и Реальность. И мне бы все-таки хотелось не обходить стороной недавний случай, который произошел в городе Алматы. Это э, молодая девушка, которая выбросила сначала своих детей, а потом выбросилась сама. Э, произошло это вот в жилом районе, в городе Алматы. И на самом деле весь наш город, да и вся страна наверняка была шокирована теми событиями, которые происходили. Все вроде бы хорошо, да, там никаких вещей там за семьей не наблюдали, да, вроде как. Но потом выясняются какие-то постподробности, да, оказывается, у них кредиты были, что они просили адресную социальную помощь, им все время отказывали и так далее. И вот это привело к каким-то определенным последствиям, хотя девушка написала обращение перед смертью. И тоже это, на самом деле, тоже шокировало. Все сразу кинулись почему-то мужчину обвинять в том, что он, дескать, там, вовремя не обратил внимания на какие-то вещи там, и так далее. Но ну, судить мы не беремся, но в целом событие произошло. И э, мы вот здесь какой-то вывод сделали в плане того, что общество нездорово сейчас. Да? Есть какая-то напряженность в целом. И вот это вот событие показало. вот Твое личное отношение к таким вещам и вообще, что нужно делать вообще? Как помогать молодым семьям? вот вытаскивать, собственно, детей, семью там, и так далее.
1: Ну, конечно, сложно обсуждать такую тему на фоне вот именно тех событий, которые произошли, потому что для всех нас, и лично для меня, для моей семьи, это большой шок. Да. Действительно, и судить эту ситуацию даже не хочется, честно говоря. То есть, пусть им занимаются компетентные органы. Я думаю, что там Те заявления, которые делал там, супруг, э, я знаю, что сейчас эта ситуация находится на контроле. руководства города в том числе. Поэтому э, в этом необходимо разобраться однозначно. Да. Что, насколько так оно было, потому что ну, мы знаем много случаев, когда какие-то вещи... Я не сейчас комментирую текущую ситуацию. Я имею в виду именно конкретную ситуацию. Было много случаев, когда там были определенные там, заявления, больше такого декларативного характера, громкого, по факту выяснялось, что там ну, немножко другая ситуация. Не так, что пришел, попросил, ему не дали. Да. Или ей не дали. Там, и так далее. Вот. А, ситуация с кредитами, видишь, ну, у нас сегодня банки этим занимаются. Понимаешь, у нас сегодня развивает а, потребительское кредитование. А, то есть люди все стремятся, могут, не могут позволить себе. Там, все это настолько упрощено. И дальше упрощается. И это фокус банков. То есть банки не финансируют бизнес практически, да. Ну, как бы там сейчас банкиры не относились к этому, да, то есть э, в большей степени сегодня идет потребительское кредитование. Вот. Понятно, что есть там часть банков, которая этим занимается, но не знаю. Я, я в целом смысле, я думаю, что вряд ли там, хотя э, денег очень много в банках, да, ликвидность очень высокая. Вот, поэтому э, наверное, это вот порождает вот эти желания, знаешь, когда у нас там выдаются кредиты на то и на приобретение, каких-то связанных с стоимостью подарков и так далее, и так далее. То есть, понимаешь, это же вот то, что ты говоришь, общество нездорово. Это же тоже вот часть нездорового общества. Да? То есть, как бы, с одной стороны необходима помощь, с другой стороны мы берем займы на той. Да. Это же парадокс и нонсенс вообще. Мы, мы смеемся, на самом деле это проблема, это боль. А, Причем такая очень серьезная. Вот, поэтому а, мне кажется, здесь, если говорить о какой-то помощи, мне кажется, очень много программ, которые породили HD-венчество те программы, которые были нацелены на определенную аудиторию, в итоге породили ежедневенчество. Ну, много смысл вещей. Когда Кто-то...
0: люди считают, что государство должно.
1: Должно, да. и должно это бесплатно, и это вообще должны все забыть, должны простить. Приходят люди, у которых там есть несколько квартир, да, которые были взяты в ипотеку. Вопрос, зачем было брать несколько квартир. да? Они говорят, мы хотим на одной зарабатывать, на другой жить. И при этом сегодня должно государство за все это. Ну, То есть, понимаешь, с одной стороны, понимаешь, более этих людей, да, то есть там на что-то рассчитывали, что-то потеряли, там, я же не говорю все, то есть есть люди, которые действительно попали в тяжелую ситуацию, но в целом это вот та маркетинговая компания по там, тому, что необходимо вот, кредитоваться, и это все очень легко, все это просто, достаточно прийти с удостоверением, понимаешь, отсутствие базовой финансовой грамотности, который естественным образом скажет, помнишь, мы с тобой не, не раз обсуждали вопросы образования. А, да, то есть, если говорит школьное образование, где вообще, в принципе, отсутствует дисциплина финансовой грамотности, да, где да. нас не учат считать, свой бюджет просто, я не говорю там бюджет страны или там бюджет корпорации, свой household, да, то есть там домохозяйство посчитать. Ну, то есть вопрос такой, да, э, если мы не умеем считать, да, то есть для нас, конечно, такая любая маркетинговая компания, она будет воспринимать, о, ура, я там с удовольствием там, ну, то есть для меня это там выход, понимаешь, тем более мы... Э, когда переходили из такого кочевого образа жизни к оседлому, да, как-то у нас оседло очень сильно засел в головах, настолько сильно, что сегодня для любого казахстанца а, есть две самые важные вещи. Вот ты не представляешь, это не работа. Это автомобиль и дом, понимаешь? Mm-hmm. Ну, то есть, к сожалению, это так. Я уверен, что это временно. Я уверен, что, в смысле, мы это тоже обязательно переживем. Но в моменте времени это... Порождает кучу проблем. Да. Отсутствие базовой финансовой Цепочка, грамотности да, да. оно возникает. Естественно, в смысле, люди не считают, не рассчитывают. Банкам в принципе без разницы, выдают, в смысле да, то есть мы вспомним время, когда банки выдавали просто пачками. Просто достаточно было знать кредитного менеджера. Мы знаем уровень коррупции, который был. Ну, то есть, это факты. Теперь уже банкиры не должны обижаться. Это факты. Они сами делали расследование, сами были в шоке. Ты помнишь, потом появился AQR банковский, да. То есть сегодня там более жесткие меры. Понятно, все это есть, но, понимаешь, легче не становится, потому что это все было ну, порождено еще раньше. Да? То есть да. у нас к э, банковской системе, то есть, и, ну, в этом плане и хорошо, и плохо, достаточно либеральное отношение было все это время. Ну, то есть, вот, до момента, когда там э, банки пошли там, посыпались один за другим, стали объявлять дефолты, отзываться о лицензии и так далее. Стал проводиться AQR. Понимаешь, это вот все одно вот ну, звенье одной цепи. Вот. поэтому сейчас э, с этим бороться, да, первое на, на чем я считаю необходимо акцентировать свое внимание, это э, фундаментальное знание э, финансах, да, то есть и это не означает, что нужно изучать там, там не знаю, расчет себестоимости, там, я не знаю, знать всю бухгалтерию достаточно уметь просто считать деньги, рассчитывать свои силы, еще, свои да, силы да. тем более сейчас все Максимально там это все сделано в приложении, можно бюджет семьи вести в приложении. Uh-huh. Да, то есть как бы там, кто из казахстанцев ведет бюджет семьи? Я очень сомневаюсь, что большинство. Прям сильно сомневаюсь. Понимаешь, потому что ну это вот, оно такое прошлое нам досталось, как бы ну я, я считаю, что нужно вот начинать именно с этих вещей, потому что просто прийти объяснять это бесполезно. Люди все равно будут винить государство, uh-huh. потому что они говорят, а почему одним помогаете, а другим не помогаете. почему я оказался в этой ситуации, потому что я там осталась без работы потому что там сократили работу. Ну, то есть в их словах тоже есть правда. Но, понимаешь, без базового фундаментального знания и понимания всей ситуации, сложно им сказать, ребята, ну это же не так. Там сегодня они требуют там, одно, завтра требуют другое, понимаешь? Тем более, э, просто сейчас мы видим, что накопленных проблем в обществе стало больше. Mm-hmm. Их очень много. Их нужно решать системно. Вот я всегда говорю, системно-фундаментально поверхностно там ну, реально сложно решить. Да? То есть как бы это должно быть, ну, такой должен быть глубокий подход. И самое главное, мне кажется, знаешь, у нас ну, идет же перекос на рынке труда. Да? То есть как бы одним платит столько, другим платит столько. Да? То есть там средняя заработная плата, если не ошибаюсь, по стране 230 чем-то тысяч Я могу ошибаться. Плюс-минус. Да, правильно, правильно да. Плюс-минус, да. мы знаем, идет перекос за счет там, Алматы, за счет западного Казахстана. Да, да, в, основном, да, да. да. Вот, ну, в других частях страны этого нет. А как на эти деньги жить, допустим? да? То есть,
0: как бы, ну, ну, а тебе не кажется, спа, что... что еще надо пересмотреть прожиточный минимум в Казахстане с учетом текущих реалий? Да, просто видишь, там же есть реальные номинальные заработные платы. Да, ну,
1: да. Много вопросов, на самом деле, экономического характера. Просто у меня самый главный вопрос сейчас такой, даже не к экономистам. Вопрос, насколько мы готовы сделать все, чтобы зарабатывать больше. Понимаешь, то есть мы... Вот, вот, одна часть, допустим, бизнеса получает субсидии, кто-то производит или выращивает а далеко не переработанный продукт, да, так мягко выражусь, а получаете субсидии, как бы вроде бы субсидии они формируются откуда? Они формируются из наших с вами налогов. А государство помогло? Государство помогло. Признаем? Да, признаем. Как только начинается ситуация, когда необходимо помочь вместе, там, людям, у которых нет возможности приобрести ваши товары и услуги да, там по международным ценам, да? Вы говорите, нет, подождите, а почему государство вмешивается в нашу там, э, там бизнес, там э, э, ценообразование, там ценообразование веще, да. и так далее? Вы нас пытаетесь там тарифами, вы, вы нам раз запрещаете там э, экспорт э, сельскохозяйственной продукции, ребят, подождите, вот, ну, понимаешь, это опять же и uh-huh. такое бизнесовое и понимаешь? С одной стороны взяли наши налоги, помогли себе, худо бедно, да? А при этом, когда необходима помощь, если государство имеет право требовать такие вещи, да, потому что оно социально направленное государство у нас. У нас все бюджеты социально направлены. И они говорят, ребят, вот здесь надо будет ограничиться в экспорте. Потому что у нас ситуация тяжелая сейчас в самой стране. У нас зерно вывозить нельзя, ребят, у нас хлеб, вы что, понимаешь? Они говорят, нет, почему вы вмешиваете наши отношения экономические? Mm-hmm. Мне выгодно там, да, ты прав. Тогда откажись от субсидий. Верни субсидий государству. Я не говорю сейчас опять, да, не надо мои слова сейчас там. Интерпретируют по интерпретировать своему Интерпретируют по-своему, да? якобы там я сказал ко всем. Я не говорю, все: есть бизнес, который не получает субсидий, понимаешь, там, да, я согласен. Ну, то есть, вчера, например, мы сидели, обсуждали. Да, там, допустим, для себя я узнал такой интересный факт. И сегодня студент-нархоз сказал: в США практически на всю сельскохозяйственную продукцию стоит запрет на экспорт. Понимаешь? Угу. И чем они занимаются? Они занимаются глубокой переработкой. Глубокой переработкой. А мы чем занимаемся? Вырастили скот, отправили в Узбекистан или в соседние другие государства, понимаешь? Mm-hmm. При этом цены на говядину у нас растут. Да. Цены на, на курицу у нас там растут. Ну, понимаешь, вот это все будет, пока вот мы, в смысле, Причем, вот, ну, причем
0: я тебе хочу сказать, что в большем соотношении говядина у нас а, завезенная. Ну,
1: импорт это другая боль, в То есть, как бы, импорт это, ну, то есть, опять-таки, как мы можем конкурировать, да, то есть, мы готовы ли мы конкурировать? Понимаешь, у нас вот сегодня производство говорит, вот вы должны прийти государство, нам помочь. Чем помочь? Конкретика есть, вот конкретно что нужно сделать. Поставить нас на полке, там, не знаю, сетевиков. Mm-hmm. Ну, это же рынок, в смысле, как ты можешь, ну, не можешь государство взять, почти и сказать, там, слушай, там, уважаемый, там, Рамстор, там, Mag, да, давайте... Тогда здесь раздвинем да, и вот и, вас, и, и будет стоять здесь местный производитель. Да. А мне, я просто часто с сетевиками, я говорю, что же обидно, я говорю, почему казахскую продукцию, да, там, казахстанскую вы не, не размещаете? Он говорит, Аскар, при всем уважении и патриотизме, говорит. Ну, не пользуются спросом этот, эти товары. Я говорю, цена он говорит, не цена, качество говорит, вопрос. В смысле, понимаешь? Ну, то есть, вопрос же, там, если с точки зрения ценообразования, мы можем более менее худо-бедно конкурировать, но с точки зрения качества не всегда. Mm-hmm. А может быть, даже зачастую нет. Понимаешь, ну, то есть развитие конкурентной среды, в смысле, более открытый границы. Я не знаю, то здесь вопрос ну, такого, наверное, комплексного там системного подхода, да, то есть выработать такие экономические меры которые все-таки позволят защитить свой рынок и создать среду, при которой можно будет действительно развивать именно глубокую переработку. И я не говорю, что тогда все будет классно, но по крайней мере мы будем производить ну, какие-то конкурентные продукты.
0: Не кажется ли, ну, помимо экономических, там, всех вопросов, факторов, которые могли повлиять, ну, вот, в частности, на эту семью в целом, но а, какая-то психологическая помощь, по крайней мере, от государства? Вот твой коллега, Кайрат Кундебергин выяснил, что у нас есть, оказывается, такая организация, в которой работают, на секундочку, 900 человек. Но да. при этом э, мы ни разу о ней не слышали или, может быть, кто-то слышал, но забыл о ней. То есть они, по идее, должны были, то есть эти молодые люди, к ним обратиться для того, чтобы помочь им, да хотя бы вот мать этих троих детей, э, рассказать о своей ситуации, да, помочь, собственно, выбраться из этой ситуации. Но, как выясняется, оказывается, вроде как организация есть, но, может быть, кому-то она там оказывает помощь, но мы этого не видим. Может Может быть, быть, что-то такое создать. Помнишь,
1: вначале я сказал, что у нас очень большой перекос на рынке труда, то есть тысячами, тысячами, десятками тысяч исчисляются вакансии. И, наверное, еще больше там части безработицы. Понимаешь, очень цифры часто назвать не могу. Почему так? Потому что что? Ну, то есть с одной стороны идет перекос с точки зрения подготовки кадров. Вузы готовят те профессии, выпускают тех в кавычках, возможно, профессионалов, которые не востребованы на рынке. Uh-huh. Понимаешь? Рынок требует одно, вузы говорят другое, студенты поступают на третий. Понимаешь? Гранты выдаются на Где-то есть
0: дефицит, и, и все. Это профицит. Да. И да. в
1: итоге, в конечном итоге, в смысле, да, там, допустим, да, там, что мешает сегодня, допустим, этим ребятам устроиться в компании, где можно получить, ну, то есть, нельзя, там тоже рабочий, в смысле, 200 тысяч тенге минимум будет заработать. Стройка сейчас, мы, понимаешь, если со строителем и говорит Оскар, нет рабочих рук. Их нет. Я говорю, а сколько платим? 200-250 минимум на руки. Понимаешь? Ну, то есть, и нету. А ты что думаешь? Э, в смысле, нет людей, которые, ну, то есть, э, э, получить там, в смысле, какую-то там э, социальную помощь, да, которая будет там меньше немного, да, там, да, и ничего не делать. Это же тоже хорошая позиция. Mm-hmm. Ну, то есть, здесь я немножко, тут вот, такой вопрос. Знаешь, вот я не хочу выглядеть циничным. Опять-таки, не отношу я это к этой ситуации, но вот касательно вот вопроса психологической помощи, во-первых, у нас нет такой культуры. А во-вторых, журналистам неинтересно любые социальные проекты, ну, я при всем уважении в смысле, да, потому что это то, что ну, неинтересно обществу вообще. Соответственно, неинтересно этому бизнесу. Да. Кто-то может об этом рассказывать, кто-то нет. Вот почему, допустим, сегодня вот у Акима был деловой совет, да, там они говорят, давайте инициативы Акимата больше рассказывать. Все говорят об этом, но никто этого не делает. Потому что никому это не интересно, а акимат много чего делает. Реально, столько крутых инициатив. Сегодня Аким сидел но ну, минут 20-30, он только рассказывал деловому совету да, о том, что происходит в городе. Коротко, в смысле, да, какие инициативы. Что там СИБРР, там, цифровой двойник, там, не знаю, какие-то э, зеленые экологические инициативы, там, да, там, инициативы там, по благоустройству общественных пространств и так далее, и так далее. Понимаешь, что теперь не будет этого вот этой вот э, хаотичной застройки города Алматы. Понимаешь, над чем вот переживает алматинец? Потому что неинтересно. Это вот основная проблема, то, что у нас никто этим не занимается с точки зрения покрытия СМИ да, практически. Да, потому что у них нет 100% нет фондирования. Ну, я не думаю, что у них есть какие-то там деньги, чтобы пиариться в тех СМИ, которые читают большинство. Угу. Может быть, какие-то мелкие они там что-то и делали, но это такой вопрос. И самое главное, я, я то, что сказал, у нас нет культуры. Ну, то есть, как, как часто ты слышишь, что я там сходил к психологу к семейному? Да, там, может быть, среди молодежи что-то там появляется, но в основном ну, они учатся на коуче, понимаешь? Ну,
0: ну, у нас еще это и популярное, в отличие, например, от тех же американцев, которые чуть что сразу ведутся, Потому что это часть да,
1: культуры, да, я это, о чем да, я говорю, да. то есть это часть культуры, у нас такой культуры нет, культуры, культуры пойти там к семейному психологу, потому что хотим разобраться в этих проблемах. Ну, в смысле, люди, в принципе, там не парятся, касательно работы, они говорят, ну, я лучше не поработаю, я лучше вот пойду там, в смысле, там запишусь и скажу, что вот мне там не помогают, понимаешь? Опять-таки, не хочу звучать цинично, но честно, я вот вижу таких много здоровых, крепких ребят, я говорю, а почему вы не работаете? А я, говорит, не могу работать. Я говорю, а что мешает работать? У меня, говорит, инвалидность. Я говорю, ну ты живой, здоровый. Я говорю, в смысле, инвалидность, это же не говоришь, что ты... Слушай, вон чувак там-то, я забыл, как его звали, который вообще без рук, без ног. Ник Вудич. Вудич, понимаешь? Ну, И таких примеров очень много. Ко мне приходит там... Молодые ребята, да, которые там талантливые художницы, да, там, а не ошибаюсь, ее звали. Там еще там, пару ребят, да, которые ну, у них есть там и, и у кого-то ДЦП, у кого-то еще что-то. Но они не поставили на себе крест. А вот ты здоровый, речь нормальная. Видишь, слышишь, ходишь на свои... как Ну, какая-то есть, может, контузия где-то была на производстве. Ну, и не хочет, понимаешь, нет стремления работать. Поэтому такой перекос и будет. Поэтому, ты знаешь, там, может быть, и психолог не поможет, потому что вопрос стоит того, что в смысле, хочет ли человек работать.
0: Есть вот. и желание в целом. Есть
1: желание. Да. Третья проблема, это уже вопрос того, что у нас таких специалистов нет. Я не знаю, кто эти 900 человек, но я тебе скажу так, что в смысле на сегодня в Казахстане может быть, я не знаю, есть те, кто занимается там, не знаю, знаю лечением психиатрической психиатрической там свои практики, знаешь, тоже спорные достаточно, да? Угу. Но именно готовить психотерапевтов, психологов да, профессионально, так как это делается на Западе, да, опять-таки, ввиду отсутствия культуры, соответственно, спроса, соответственно, и предложения, пока этого ну, в Алмате, в Казахстане, вот на том уровне, который должно быть, его нет. Конечно, есть там, там социологи, психологи, разные там я видел. Ну, честно говоря, вот ну, из вот, моих там, встреч, когда вот я, я, знаешь, пытался в, в корпорации в своей вот, предыдущей внедрить в смысле единицу психолога, а, именно корпоративного почему? Потому что реально очень много стресса люди разные мысли, и мне вот хотелось вот элиминировать. Да. Да. Выгорание и так далее. Но я не нашел профессионала, который конкретно этим вопрос. То есть они знают общие какие-то вещи, больше такие, знаешь, там, связаны, там с терапией, психотерапией. Там. Но не как вот то, что мы привыкли видеть на наших экранах.
0: Да, к сожалению. Но у нас короткая пауза, после которой мы продолжим. Будьте с нами, друзья. Проект «Госслужба. ожидания и реальность» на бизнес fm мы продолжаем нашу программу в прямом эфире. Оскар Пелезбеков здесь по-прежнему с нами. И вот буквально до твоего прихода в СМИ появилась информация, что президент Республики Казахстан Касым токаев подписал закон о перераспределении полномочий госорганов такая небольшая рокировочка, кому-то какие-то полномочия перераспределили, теперь, собственно, они это будут э, заниматься. Ну, в частности, Министерство образования и науки планирует передать функцию по утверждению правил гарантирования образовательных кредитов и их размеров, предоставляемых финансовыми организациями, о чем мы с тобой говорили. Да. А, Министерство иностранных дел назначит за заведение мониторинга по обеспечению выполнения международных договоров. Министерство цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности предлагается самостоятельно разрабатывать и утверждать правила по по регистрации, учету и выдачи разрешения на проведение аэросъемочных работ. Акиматам передадут часть функций, которые сейчас находятся в ведении, в ведении ряда министерств. Вот такие вот, собственно, сейчас рокировочки происходят. Кто-то чем-то будет заниматься. Кому-то тех функций, видимо, было недостаточно, кому-то что-то распределили. Но вот у меня в последнее время создается впечатление, что очень много задач, действительно, и министерств, достаточное количество на самом деле, но вот где-то они, видимо, что-то не понимают и где-то что-то не дорабатывают, потому что вот опять передали, собственно, другие совершенно функции, да, чтобы разгрузить какие-то другие министерства. Но будет ли это работать, на твой взгляд, и как вообще лучше всего перераспределять вот такие вот задачи по именно видению как тебя, как предпринимателя?
1: Да. Ты знаешь, я думаю, что здесь, во-первых, инициатива очень классная, вот сто процентов классная. Вот, э, опять-таки, кто-то может критиковать, я считаю, нужно дать время, я думаю, что она будет дорабатываться, я думаю, что будет добавляться функционал, что-то будет убавляться. И я уверен, что это не просто там инициатива из центра, да, то есть именно с точки зрения того, что там типа давайте вот это вот передадим акиматам, там, чтобы себя снять ответственность. Сто процентов это не так. Я думаю, что все ровно наоборот. И опять-таки вот принцип, слышавший государство, относится не только к гражданам. Потому что мы тоже, вот чиновники, да, там коллеги, в смысле квази-государственный сектор, они же тоже являются частью гражданское общество. То есть мы тоже граждане, мы тоже такие же резиденты республики Казахстан. И вот, ты знаешь, классно, что центр слышит эти вещи, да? то есть это все эти вещи, которые озвучились и в маслихатами, и местные исполнительные органы. да, то есть я знаю, что он с таким городом часто за это сетует, да, постоянно об этом говорит, он и на встречах с президентом страны, и с премьер-министром республики, с министрами, да, на, на, на встречах с правительством постоянно поднимает вопросы, допустим, ты, ты знаешь, есть закон об особом статусе, да, да. трех городов, Нур-Султан, Чимкент и Алмата, да, то есть, потому что действительно какие-то вещи и какие-то вещи необходимо принимать не озираясь на центр. Я уже выражаюсь словами президента, если ты помнишь, он об этом говорил в послании. Uh-huh. То есть, опять-таки, от послания до того, как сегодня это внедряется, да, там прошло совсем короткое время. И, честно говоря, если ты помнишь, мы думали, ну, наверное, это займет больше, там, время, да, потому что необходимо проработать. А это все заготовленные планы, я думаю, да, по реализации. И очень круто, что принцип, слышим, государства относится не только, ну, это, это, конечно, моя интерпретация, но я, честно говоря, вижу вот что. Мы как депутаты с мажористменами, когда работали с нашими коллегами из Сената, мы говорим то, что необходимость Масляхата усиливать. Да? Потому что э, депутаты, не, не, не потому что мы там в погоне за, там, э, э, за властью там, и так далее. Еще раз хотел бы напомнить, что депутаты Масляхата работают бесплатно. И они не, не подпадают под э, неприкосновенность. Да. Мы не являемся там, государственными чиновниками. Да, в отличие от депутатов Мажилиса
0: и Сената. Но многие этого не знают. Вот, да, я, я поэтому да,
1: хотел напомнить, да. что всегда говорят, вот ты живешь на нашей налоге, не, не живу. Депутаты, мои коллеги, нет, мы не живем. Это работа как общественная нагрузка. Но просто вопрос того, что депутаты на своем уровне, неважно, там, Алмата, Чимкент, Туркестан, да, они работают на местах, они знают проблемы, они знают. Лучше, чем те, кто, может быть, там знает центры. Не потому что, там, понятно, что делегировали какие-то полномочия, но вместе лучше отрабатывать эти вещи. Но вот, и вот это усиление ролей, мне кажется, сегодня вот та, тот функционал, который передается. Я конкретно по этому функционалу ничего не могу прокомментировать, но я считаю, что инициатива очень крутая. я думаю, что здесь будет много таких позитивных вещей, когда действительно у нас иногда бывает, ты, ты вот действительно там яким там и на все на местном уровне пытаясь какой-то вопрос решить, все упирается в центр и что-то будет передаваться в смысле там в, в компетенцию там местных исполнительных органов, мне кажется это, ну, это облегчит жизнь всем
0: Хорошо, ну, допустим, ты, собственно, поддерживаешь подобные вещи, но мне кажется, что здесь опять-таки остается затык по поводу ознакомления людей. Если уж что-то перераспределилось, какие-то функции перешли Акиматом, то Акимат должен об этом теперь объявить, да, дескать, ребят, мы теперь этим занимаемся. И вот приходите теперь с такими вопросами к нам. Эти вопросы должны освещаться. Я думаю, что было бы классно подключить
1: сюда депутатов, потому что их задача работать с населением они представители районов, да, в смысле там понятно, что сейчас у нас там идут не одномандатные округа, да, там в большей степени идут, не в большей степени, а идут у нас именно по партийным спискам, но мы работаем с районами, лично я там Аойзовский район, до этого был Алмалинский район, Алмалинский, вообще мой родной район, поэтому, мне кажется, депутаты должны сами активно подключаться, и тут твое вот это замечание, оно очень правильно, комментарий, да, то есть в смысле это нужно доносить, нужно рассказать, разъяснить, чтобы люди знали, и открытость наших депутатов на самом деле зашкаливает, я считаю, что вот я не знаю предыдущий состав, но вот я вижу, что люди начинают узнавать. Вот то, что мы с тобой помнишь, обсуждали, сколько там месяцев там, подряд, что необходимо знать своего депутата в лицо там, и так далее. Оно Ноги потихоньку, потихоньку. Не знаю, это как он выглядит. Да,
0: чем? Да, ну
1: потихоньку оно приходит, и поэтому депутаты они не должны себя снимать ответственность и разъяснять в том числе, чем занимается. Исполнительный орган.
0: Ну все, спасибо тебе большое за уделенное время, за программу, которую мы с тобой проводим. На следующую среду, к сожалению, выпадает на праздничный день, поэтому мы с тобой не увидимся и не услышимся с нашими слушателями. Но в любом случае не забывайте о том, что в ближайшее время состоится очередной бизнес FM Talks, о чем мы объявим совсем скоро. Как раз там уже известные спикеры какое будет интересное обсуждение, тоже узнаете об этом в ближайшее время. Но и не забывайте посетить 30 ноября мероприятие, которое организовывает казну имени Альфа-Раби, совместно с Тан Медиагрупп. Это большой молодежный предпринимательский форум. Всех там ждем. Участие бесплатное, по регистрации. Сейчас можете зайти к нам на страничку businessfm.kz в Инстаграме, там есть ссылка, и по ней пройти регистрацию. Вот Там как раз будет Оскар Белезбеков тоже. Спасибо. Ну, А мы с вами прощаемся. До новых встреч, друзья. Всем спасибо.